0: Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonla bir görüşme yapıyoruz. Konumuz Mısır Çarşısı ve Mısır Çarşısı üzerine yayımlanan bir kitap özelinde konuşacağız. Sevgili konuğum telefon bağlantısında Sıla Durhan bir öğretim üyesi ve mimar kendisi. Kendisiyle 2021 Aralık ayında yayınlanan Mısır Çarşısını düşünmek, mekansal pratikler, özneler Gündelik Yaşam kitabını konuşacağız. Aslında kitabın böyle bir vesileyle bir yıl dönümünü kutluyor oluyoruz. Bir süreden beri gündemimizde olan bir konuydu program yapabilmek. Böylece bir doğum günü programı vesilesi oldu diyeyim. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden yayınlandı. İki yazarlı bir kitap Sıla Durhan şu anda telefon bağlantısındaki konuğum ve Yekta Özgüven tarafından yazıldı. Hem Mısır Çarşısı çok ilginç bir şekilde daha önce kapsamlı bir araştırmaya konu olmamış bir yer. İstanbul'un belleğinde, İstanbul'un tarihinde çok çok önemli bir yer olmakla beraber bunu vurgulamak isterim. Aynı zamanda da Sıla Hoca'nın ve Yekta Özgüven'in bu kitaptaki tarih yazımsal yaklaşımında daha detaylı olarak konuşmayı umuyorum. Oldukça dolu dolu bir kitap. Bakalım süremiz nasıl yetecek diyeceğim ve merakla bekliyor ben de aktaracaklarınızı. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Böyle bir yıl dönümü vesilesiyle de kitabı konuşmak benim için mutluluk verici oldu. Bunu da söylemek isterim.
1: E, hoş bulduk. Merhaba Yağmur Hanım. E, ilginiz için teşekkür ederim. E, bu doğum günü kutlamasına da çok sevindim. <gülüyor> e, benim için de hoş bir fırsat Mısır, Mısır çarşı üzerine konuşabilmek. Hem de sizler evet. ve dinleyicilerle kitabı paylaşmak
0: evet evet şimdi tabi dinleyiciler bir yandan da görsel olmayan bir mecrada bunu konuştuğumuz için bir yandan dinlerlerken Mısır Çarşısı deyince eminim ki tüm dinleyicilerin gözünün önüne bir takım imgeler geliyordur sesler geliyordur belki kokular geliyordur belki kalabalık geliyordur belki anıları bayram alışverişlerindeki o telaşeleri de geliyor olabilir yani benim bunların bir bölümü geliyor açıkçası eminim dinleyiciler de bunları düşünüyorlardır dinlerken özetle Mısır Çarşısı hepimizi bildiği, tahayyül ettiği, gündelik hayatında İstanbul'da yaşayanlarımızın en azından kullandığı bir yer ve ilginç bir şekilde ve önemli de bir şekilde İstanbul gibi bir kentin beldeğinde yapıldığı 17. yüzyıldan bugüne kadar işlevini bir baharat çarşısı olarak korumuş olan bir mekan. Bu bu anlamda İstanbul tarihi, mimarlık tarihi anlamından da e, anlamında da önemli bir aslında durumu diyebiliriz. Bir yandan da sizin bu kitaptaki çıkış noktalarınızdan birisi tartıştığınız başlangıcında Yeni Cami'nin yani Mısır Çarşısı'nda bir parçası olduğu bu yapı kompleksinin ve Kapalı Çarşı'nın literatürde çok çalışılmış olmasına karşın Mısır Çarşısı üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmamış. Bu da oldukça beni şaşırtmıştı kitabınızı okurken. Belki biraz girizgah için hani siz Mısır Çarşısı'nı nasıl ele aldınız? Nasıl bu araştırma bir kitaba dönüştü Mısır çarşısına dair siz hani hangi meraklarla bu konunun peşine düştünüz? Belki hani böylece hem biraz sizin e, yola çıkışınızdan bahsederiz hem de Mısır çarşısını dinleyicilere biraz aktarmış oluruz diye ben e, Girizgah için ilk sorumu sormuş olayım.
1: Evet sizin de belirttiğiniz gibi aslında çarşının e, çok az araştırılmış olduğunu e, e, fark etmemizle başladı e, ve e, İlk çıkış noktası aslında İslamlar Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Bursu kapsamında bir araştırma projesi olması. Daha sonra Enstitü İstanbul Araştırmaları dizisinden bu çalışmayı yayınlamaya karar verdi. Dolayısıyla bir araştırma projesinden hareketle hazırlanan kitaptan söz ediyoruz. İsterseniz sizin de belirttiğiniz gibi Yeni cami ve bu, Osman Çarşı Bölgesi olarak adlandırabileceğimiz bu bölgeyle ilişkisine biraz değinelim. Şimdi Yeni Cami Külliyesi'nin evet bir parçası ve külliyenin banisi olan Hatice Turhan Valide Sultan tarafından külliyenin giderlerinin karşılanması ve Yeni Cami Külliyesi Vakfı'na gelir getirmesi amacıyla inşa ettirilen bir arastadan söz ediyoruz. Çarşı ile birlikte külliyi oluşturan diğer yapıları da eklemek isterim. Bunlardan Hünkar Kasrı, Türbe, Sebilhane günümüze ulaşanlar, bir de Darur Kurrağı ve Sebihan Mektebi var, onlar yıkıldığı için günümüze ulaşmamış durumda. Ve e, o dönemde külliyeyi oluşturan bu yapılar duvarlarla sınırlanmış bir avlu içerisinde yer alıyorlar. E, ve e, sur duvarlarını da kapsayan bu e, avlu duvarları üzerindeki kapılarla külliyenin kıyıdaki iskelelerle, çevresiyle bağlantısı sağlanıyor. Mısır Çarşısı'nın e, ana kapıları ise bu aldı duvarlarının dışında e, ve e, aslında Mısır Çarşısı'nın çevresi e, yüzyıllar boyunca e, işte malların depolandığı, boşaltıldığı, çok sayıda denizciye, tüccara him, e, hizmet veren yoğun bir liman ve ticaret bölgesi olmuş e, ve Osmanlı Çarşı bölgesi olarak özetle adlandırabileceğimiz bu Mısır Çarşısı'nda içine alan bölge aslında fiziksel biçimlenişi Mısır Çarşısının inşa edilme sürecinde e, oldukça etkili. Çünkü e, yeni caminin e, e, külliye programına bir çarşının eklenmiş olması e, bu ticari e, faaliyetlere e, ve çarşıdan bilir sağlamanın önemine e, işaret ediyor. Örneğin bir e, imaret yerine bir çarşıya e, yer verilmiş durumda. Bu aynı zamanda Hatice Kurhan Sultan Vakfı'nın sahip olduğu ticari niteliği de bize gösteriyor. Bir konuya daha değinmek istiyorum bu kapsamda. Yeni Cami'nin yapımına başlandığında bu bölgede kuruluşu Bizans dönemine kadar izlenebilen bir Yahudi ve Hristiyan yerleşmesi mevcut. Ve Yeni Cami külliyesi için yer seçiminde buranın bir gayrimüslim mahallesi olması etkili. Dolayısıyla bölgenin İstanbul'un fethinden itibaren Osmanlı Ticaret Bölgesi'ne geçişinde bu yaşadığı kimlik değişimi Yeni Cami ve dolayısıyla Mısır Çarşısı ile birlikte devam ediyor. Burada aynı zamanda varlık gösteren buradaki Yahudi cemaatinin arasında Yahudi hekimler de yerleşip. Bu bağlamda Mısır Çarşısı'nın bu çevrede toplanan Yahudi hekimlerle Rekabet edilmesi açısından bir araç olduğunu da belki söyleyebiliriz. Çünkü Mısır çarşısında faaliyet gösteren aktarlar yoluyla Yahudi hekimlerin yüksek fiyatla ilaç satmasına, hazırlanmasına engel olunmuş ve aslında ilaçlara da fiyat sınırlaması konulmuş
0: Evet bu bölümü ve daha detaylı tartışmanızı kitabın önceki bölümlerinde ben okurken çok şaşırmıştım Sıla Hocam. Yani özellikle bu yeni cami inşaatının bir yılan hikayesine dönmesi, uzun süre devam edememesi, tekrar başlanması, çok uzun sürmesi ve bunu aslında dönemin politik, toplumsal, ekonomik gelişmeleriyle birlikte okumak ve Nısır Çarşısı'nın yapılmasından bugüne kadar geçirdiği tüm bu dönüşümleri, tüm kullanıcılarının aslında pratikleriyle içinde bulunduğu bu bağlantı bağlamlarla birlikte okumayı önemsiyorsunuz ve oldukça şaşırtıcı bilgiler de edinebiliyoruz Mısır Çarşısı'nın izinden giderek tüm tarihin bu katmanlarını okumaya çalışırken diyeyim. E, tabii ki bunların hepsine değinemeyeceğiz ve merak eden dinleyicileri de kitaba yönlendireceğiz ama bu tarih yazımı yaklaşımınızı, ben biraz daha aktarmanızı, bunu biraz daha detay tartışmamızı isterim bu programda. Yani özellikle bu mekanın, Mısır Çarşısı'nın tüm bu içindeki gündelik pratiklerle, hepimizin ya da kullanıcıların ürettiği tahayyüllerle, imgeleriyle de aslında üretildiği düşüncesi yaklaşımızda çok temel bir yerde duruyor değil mi?
1: Evet, yani sadece bu kitap özelinde değil, yaptığım çalışmalarda buna ön plana alıyorum diyebilirim. Çünkü... Mimarlığı toplumsal alandan özel bir e, bilgi alanı olarak kavrayamayacağımızı düşünüyorum. E, dolayısıyla e, mimarlık tarihi de e, toplumsallıkla uğraşmak demek. E, mimar tarihinin kendisine özgü e, kapalı bir alan e, oluşturmaması gerekiyor. E, buradan hareketle aslında yaklaşımım ya da kendime çizdiğim e, yöntemsel sınır e, toplumsallığın bir parçası olarak Fizikselliği anlamaya çalışmak. Hı hı. E, Mısır Çarşısı'nın da toplumsal bir ürün olduğu düşüncesinden hareketli çarşının ve yakın çevresinin değişiminin arka planını anlamaya çalışmak şekilde özetleyebileceğim bir pozisyon bu. E, yani fiziksel çevre üretimi alanından bakıp e, aslında e, toplumsallığı, e, sizin de söz ettiğiniz gibi onun mekanlardaki, düşüncelerdeki, pratiklerdeki karşılıklarını anlamaya çalışmaktan söz ediyorum. E, bu anlama eylemi içinse e, fiziksel değiş- değişikliklerle e, yetinmeyerek bunları incelemekle yetinmeyerek fark edilmeyenleri görünür kılmak e, gerekiyor. Bunlar e, Mısır Çarşısı'nı ve çevresini e, çok yönlü okumaya olanaklanıyor. E, bunu şöyle e, bir örnekle anlatabilirim isterseniz. Bu e, Şimdi örneğin Mısır Çarşısı'nın e, arka tarafında Çiçek Pazarı Sokağı tarafında 1895 yılında e, Munise Hanım adındaki bir dükkan sahibinin e, bu cepheye yeni bir kapı açma e, talebe olduğunu arşiv belgelerinde e, görüyoruz. E, ve yapıya zarar vermemek şartıyla Munise Hanım'a izin veriliyor. E, bu izinden sonra başkaları da aynı cephede e, kapı açma girişiminde bulunuyorlar. E, ancak bunu da başka esnaf yazılı olarak dilekçeyle e, şikayet ediyor. Yani burada Mısır çarşısına yapısal bir müdahale talebi, e, buna izin verilmesi, esnaf arasında sorun teşkil etmesi, aslında kabaca dönemin tarihsellik kavrayışını göz önüne ser- ser- ser- seriyor bir mevi. Ve e, değişimin e, gündelik hayat düzeyinde onu talep eden bir erk olmadan da e, gerçekleşebileceğini aslında görüyoruz. Bunun gibi aslında işte mekanda gerçekleşen gündelik hayatı etkileyen değişiklikler, bunları e, tecrübe edenlerin gösterdiği tepkiler, yönetenlerin, kullanıcıların işte esnafın davranışları, talepleri, muhalif sesler gibi fizikselliğin içinde. E, önemsiz gözüken bu küçük denebilecek parçalar bu nedenle e, önemli. E, çünkü aslında e, mimarlık, mimar çevre, e, mekan, sayısız aktörün birlikte var ettiği e, bir şey. Bir başka örnek de verebilirim daha anlaşılabilir olması için. Tabi değişimin e, asıl aktörleri bugüne çok fazla kaynak bırakmıyor e, merkezi özne kadar. Bu yüzden bu değişimlerin e, izlerini işte belgelerde, süreli yayınlarda, görsel malzemelerde, hatta anlatıların satır aralarında bulabiliyoruz. 1940 yılında Mısır Çarşısı esnafından Hacı Muhittin'in aktardığı bir bilgi var. Hacı Muhittin'in Muhittin'den önce burada Ahmet A adında bir esnaf var ve Ahmet A II. Mahmut'un eski, Hamlacı başılarından yani hasta kayıklarına hizmet eden kişilerden biri. ikinci Mahmut Mısır Çarsı'na uğradığında Ahmet Ağa'yı ziyaret ediyor ve ona küçük bir kayık hediye ediyor. Ve Mısır Çarsı'nın 1940'lardaki onarımına dek Ahmet Ağa'dan sonra dükkanı sürdüren Hacı Muhyiddin Efendi'nin bu dükkanı dükkandaki asıl kalması sebebiyle hünkar kayıklı dükkan olarak e, biliniyor. Ama tabii sadece hünkar kayıklı dükkan da yok. E, dükkanlara fenerler, püsküller, makas, deve kuşu yumurtası, yangın kulesi, hatta e, başı kadın, işte gövdesi aslan biçimde figürler e, gibi simgeler asılıyor. Ki bunlar e, dükkanların birbirinden ayırt etme, edilmelerini sağlıyor. Bunun gibi örnekler aslında e, mimarlık ürününün nesnesini. Parsal bağlamıyla açıklamak ve yetinmeyip işte onu neyin e, açıkladığını, ne tür ilişkileri mümkün kıldığını e, anlamamızı ya da sorgulamamızı da sağlıyor.
0: Evet e, ki... <gülüyor> oldukça uzun soluklu bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. Yani 17. yüzyılda inşa edilmiş bir yapının bugüne kadar halen bir baharat çarşısı olarak işlevini sürdürmesinin İstanbul gibi bir şehir bağlamında özellikle öneminden söz etmiştik girişte. Bu anlamda da hani oldukça yoğun bir arşiv çalışması özelinde tüm bu dönüşümleri, mekanın dönüşümleri üzerinde anlamlandırmak ve tartışmak gibi bir aslında arşive başvurma zorunluluğu çıktığını öngörebiliyorum. Hangi arşivleri kullandınız ya da hangi belgeleri özellikle incelediniz? Bir yandan da böyle bir tarih yazımının getirdiği bir anlayışla da siz daha çok gündelik hayatın e, işlendiği ya da işte bu resmi tarih anlatısının, modern tarih anlatısının daha hani önemsiz gördüğü kimi belgelere de başvurmuşsunuzdur e, diye ben de kitaptaki gözlemlerimi daha detaylandırmanız için sormak isterim size.
1: Tabi e, resmi arşiv e, belgeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivine başvurduk. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden büyük oranda fotoğraf arşivinden yararlandık. E, kimi özel koleksiyonların e, arşivlerinden gravürlere yine İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle e, ulaştık. Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi. Yine bir başka arşiv olarak sayabiliriz. Ama bunun dışında biraz önce de bahsettiğim gibi satır aralarında. Yani anlatılar, e, romanlar, e, saç esnaf esnafıyla yaptığımız sözlü tarih görüşmeleri, e, süreli yayınlar, gazeteler e, de önemli e, kaynaklar oldu.
0: Evet, oldukça zengin bir arşiv çalışmasından söz ediyoruz. Peki e, kitaplaşma süreci ne kadar sürdü Sıla Hocam?
1: Evet. Süreç aslında uzun bir e, zamana yayıldı. E, bu araştırma bursu kapsamında yaptığımız araştırma projesini teslim ettikten sonra e, bir süre sonra e, kitap çalışmasına başladık. Ve SAM araştırmasının e, yayın programına dahil olması e, ve oradaki e, bekleme süresi de e, var aslında. E, yani tam bir e, tarih veremiyorum ama e, 2013 yılından beri aslında uğraşıyoruz
0: diyebilirim. Evet, epey uzun soluklu bir araştırmadan söz ediyoruz. E, kitabın Aralık 21'de yayınlandığında tekrar duyurmuş olalım İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yayınları tarafından. E, kitabı merak eden dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Şimdi hazır biraz süremiz de varken siz bize böyle çok ilginç, merak ettiren ipuçları, örnekler, anekdotlar da aktarıyorken e, biraz daha sizden e, bu türden e, dönüşüm hikayelerini aktarmanızı isteyebilirim. Yani özellikle mekanın bu mekanın farklı dönemlerdeki politik, ekonomik, toplumsal, kentsel dönüşümlerle şekillendiği düşüncesi ve sizin de aktardığınız gibi bu mekan, Mısır çarşısı mekanının üzerinden bu dönüşümleri okumanız, anlamlandırmanız, sizin değişinizde satır aralarından bunları tartışmanız aslında kitabın çok omurgasını oluşturan temel bir merakınız e, kitapta diyeyim. E, belki bunu hani tarihindeki belli önem dönüşümlere işaret ederek tartışıyorsunuz kitabınızda, hani bunları Üzerinden biraz daha belki detaylandırmanızı isteyebilirim. İşte 17. yüzyılda inşa edildiğinden Eminönü'nün o dönem Osmanlı'nın ticaret merkezi kalbi olmasından bahsettik. E sonrasında çok ciddi dönüşümler yaşanıyor ki çok aslında uzun bir tarihsel süreci inceliyorsunuz. 19. yüzyıl modernleşmeyle yaşanan dönüşümler, Eminönü'nün değişimi, dönüşümü, Sonrasında Cumhuriyet dönemi geliyor. Hemen ardından Eminönü Meydan Projesi, bölgenin değişmesi, dönüşmesi. Yani özellikle son 10 yıllarda bambaşka dönüşümler yaşanıyor. Yani kabaca ne gibi aslında kırılmalar görüyoruz Mısır Çarşısı'na baktığımızda tüm bu dönüşümlerle ilgili?
1: Evet, bunu hızla nasıl yanıtlayabilirim onu düşünüyorum şu anda. <gülüyor> evet, evet, çok. <gülüyor> <gülüyor> aslında önce... Adlandırılmasını biraz açabilirim. Bu da çünkü söz ettiğiniz o bütün zaman aralıklarını kapsıyor ve dönüşüme dair çok şey söylüyor. Onun arkasından da yine daha spesifik olarak örnekler üzerinden gidebiliriz. Şimdi adlandırılması bu başlangıçta söz ettiğim yer ve işlev meselesiyle çok yakından ilişkili. Önceleri çarşı Hatice Turhan Valide Sultan'ın baniliğini yaptığı, e, yeni Cam Külliyesi ile ilişkisi kapsamında Valide Çarşısı veya suluk Sultanı Sultani e, olarak adlandırılıyor. Yani Mısır Çarşısı olarak değil. E, ya da Kapalı Çarşı'dan sonra inşa edildiği için Yeni Çarşı olarak adlandırılıyor. Yani 17. yüzyılda 18. yüzyılda kaynaklarda bunu görüyoruz. E, 18. yüzyılın biraz daha sonlarına doğru aslında e, Mısır Çarşısı adını aldığını görüyoruz. Bu kullanımın sıklık kazandığını görüyoruz. Bu adlandırmanın nedeni de Mısır'dan gelen gemilerin isperesinin bahçe kapıda bulunması ve çarşıda satılan baharatların çoğunun işte baharat yoluyla uzak doğudan İstanbul'a ulaşmaları yapıldığı dönemde 17. yüzyılda Mısır'dan gelen gemilerle İstanbul'a baharat dışında pirinç, kahve, şeker keten, kına e, gibi ürünler getiriliyor. Hatta e, 4. Mehmet'in e, 1664 tarihli bir fermanına göre e, şekerci esnafı şekeri sadece Mısır içerisindeki aktarlardan satın alabiliyor. aktarlar ise e, bunların dışında baharat veya güzel kokuları, işte her türlü şifalı bitkiyi, bu bitkilerden elde ettikleri ilaçları e, satıyorlar bu e, ilaç e, hazırlama, ilaç satışı meselesi e, adlandırma ile da ilişkili aslında. E, örneğin Avrupalı e, seyyahlar çarşıyı Spice Pazar olarak değil, Trak Pazar olarak adlandırıyorlar. Hı. Osmanlı devletinde e, bu dönemde modern anlamda ilk, yani eczane karşımıza çıkmıyor aslında. Daha e, 18. yüzyılın ortalarını bulacak. Yine bu e, e, e, eczane de aslında e, e, mevcut değil ve 19. yüzyıl öncesinde e, eczacılıkta bir meslek olarak gelişmemiş durumda. E, dolayısıyla aktar e, eczacı ayrımı e, 19. yüzyılda aslında yasal düzenlemelerle oturtuluyor. E, bu da e, işte söz ettiğimiz bu değişim ve dönüşümleri e, e, yansıkan e, verilerden aslında. Aktarlardan söz etmişken şunu da e, ekleyebilirim. Mısır çarşısındaki aktar dükkanlarının e, bu bahsettiğim etkilerle e, 19. yüzyıl sonlarından itibaren e, azalmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu 19. yüzyılın kendi e, ne özgü şartlarıydı da ilişkili. E, 20. yüzyıl başına geldiğimizde e, çarşı içerisindeki e, aktarların sayıca Azalması söz konusu. Bununla birlikte örneğin 1894'te bir deprem var İstanbul'da ve Kapalı Çarşı büyük zarar görüyor. Ve bu depremde zarar gören Kapalı Çarşı'daki yorgancı esnafının Mısır çarşı'nın bir bölümüne yerleştirildiğini biliyoruz. Bu da yine çarşının da satılan ürünlerin farklılaşmasıyla ilişkili. Ee, ama e, temel kırılma noktası 1940'lı yıllardaki onarımlar sonrasında, 1943 yılında çarşının e, açılmasından sonra İstanbul Belediyesi herhangi bir meslek ayarımı gözetmeksizin e, dükkanların her türlü esnafa kiralanmasını e, kiralanmasına, e, mümkün kılıyor ve e, çarşının o güne dek bilinen aktarlar çarşısı olma özelliği böylece zedelenmeye başlamıyor. 19. yüzyıla e, geçmişken aslında e, biraz önce e, söz ettiğiniz bu kırılma noktaları, değişim, e, fiziksel çevredeki yansımalar bunları da e, açabiliriz. Hı hı. Şimdi 19. yüzyılı çok hızlıca e, hatırlarsak aslında Osmanlı ekonomisinin işte dünya ekonomisine eklenmesiyle e, başlayan birçok. E, çeşitli meseleler var. İşte demiryolları, rıhtımlar, antropolar, köprüler, postane, binaları, e, yaya ağırlıklı kentin, e, kent içi ulaşımın e, toplu taşıma ile yapılması, yeni e, e, akslar açılması, e, 1855'te e, İstanbul ı Şehre Manitli'nin yani belediye yönetiminin kurulması, kent planlamaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması vesaire aslında bunlar giyme e, kazandıran meseleler. Bunların e, etkisiyle tabii Galata Köprüsü'nü de unutmamak gerekiyor. Bunların etkisiyle aslında Mısır Çarsı'nın e, ve tabii ki Yeni Cami'nin çevresindeki e, e, ticari kaliyetler e, ve yoğunluk artıyor aslında ve yapı yoğunluğu da artıyor. E, özellikle Mısır Çarsı'nı L biçimde oluşturan kolları ile e, Yeni Cami arasında kalan avlu Çarşının e, yakın çevresinin değişim ve dönüşümünde e, önemli e, bir kamusal alan. Ve yüzyıllar boyunca e, gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetimler e, burayla meşgul olmuşlar. E, örneğin buranın e, 18. yüzyılda işte nargile içilen yer olduğunu haritalarda görüyoruz. E, 19. yüzyıl başında e, burada kahve dükkanları olduğunu görüyoruz. 19. yüzyıla geldiğimizde ise burada e, düzensiz diyebileceğimiz işte salaş, barakalar, tezgahlar, e, satıcılar e, giderek artıyor e, ve bu avluyu neredeyse tamamen kaplıyorlar. Bu an, aynı zamanda yeni cami o başlangıçta söz ettiğimiz o vaziyetlerinin kapsamındaki e, özelliğini kaybetmesine, yitirmesine de e, neden oluyor. E, ve e, buradaki bu e, faaliyetleri kontrol altında tutma, tutmak için e, sürekli çeşitli düzenlemeler e, yapılıyor. Burada aynı zamanda e, Yenicamik Postanesi de var ve e, dolayısıyla e, okuma yazma bilinmeyenlerin posta ve telgraf alma e, yollama hizmetinin karşılık için burada arzu harcı ve hak var. Burada faaliyet gösteriyorlar. İşte onlar için barakalar inşa ediliyor. Yine buradaki... E, Satıcıların buradan kaldırılması için sürekli bir e, çaba var. Bunların bir kısmının vakıflardan izinli olduğu fark ediliyor. Yani çok aslında detaylara boğmak istemiyorum ama sürekli burası bir mücadele alan alanı aslında. Dolayısıyla aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Mimarlık e, adıyla özetlediğimiz sayısız e, pratiği aslında pek çok toplumsal aktör üretiyor.
0: Evet ve e, Mısır Çarşısı da oldukça tüm bu aktörlerin tüm bu dönüşümlerin tüm bu katmanların izini sürmek için oldukça zengin bir yer diye kitabınızı okuduğumuzda anlıyoruz. Çok teşekkürler. Çok kapsamlı bir araştırma ve gerçekten çok ilginç bir şekilde hiç kapsamlı bir araştırma konu olmamış olan tarihindeki Mısır Çarşısında sonunda böyle bir tarih yazım yaklaşımıyla okurlarla buluşması bu kitap yoluyla oldukça sevindirici. Ben çok ilginç çok e, yeni pek çok bilgi de öğrenmiş oldum bu vesileyle. Dinleyicileri de merak edenleri yönlendirmiş olalım tekrar kitaba. Mısır Çarşısını Düşünmek, Mekansal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlandığını ben tekrar duyurmak isterim dinleyicilere. Çok teşekkürler sevgili Sıla Hocam. İyi ki geldiniz paylaştınız. Oldukça dolu dolu bir konu ama mimarlığın e, nasıl... Tarihsel yaklaşımlara, nasıl tarih yazımsal yaklaşımlara kapı aralayabildiğini Mısır Çarsı'ndan neler öğrenebileceğimizi kısa süremizde ilgi uyandıran bir şekilde paylaştık dinleyicilerle. Söyleşiniz sayesinde sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sevindim. Doğum günü armağanı oldu. Çok teşekkürler.
0: <gülüyor> evet, kitabın birinci yılını kutladığımızı tekrar söylemiş olayım. Sevgili Sıla Durhan'la birlikteydik bu programda. Bir başka programda görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.